0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot, wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij de allereerste podcast Werkgeluk de baas. Voor mij zit uh, Lieke Bezemer. Fijn dat je er bent, Lieke. Nou, leuk om hier te zijn. Uh, Lieke is, naast dat zij auteur van het boek Werkgeluk werkt, is zij ook directeur van Werkgeluk Instituut Nederland. Ja, klopt. En Lieke noemt zichzelf een happyologist. Ze is psycholoog, gespecialiseerd in werkgeluk. Na een carrière in de arbeid en organisatie en onderwijspsychologie, gooide zij in 2011 het roer om. En richt zij zich op het vergroten van het werkgeluk in Nederland. Het was een van de eerste werkgelukdeskundigen in Nederland en ont zij ontwikkelde diverse leergangen en een programma voor organisaties om met werkgeluk aan de slag te gaan. Nou, in 2018 verscheen jouw eigen boek, ja. Werkgeluk uh, werkt. Inderdaad. En ik vind het heel erg leuk om jou vandaag bij mij uh, als eerste gast te hebben in de podcast over werkgeluk. Want ik wilde ook echt dat jij mijn eerste gast zou zijn, omdat ik wel durf te stellen dat jij mijn inspiratiebron bent geweest om jaren geleden met werkgeluk aan de slag te gaan. Door jouw boek, maar ook door onze mooie gesprekken destijds... raakte ik zelf gepassioneerd voor het thema. En samen zijn we ook op onderzoek uitgegaan hè, naar werkgeluk. We hebben het Klaver 4-model uit jouw boek onder de loep genomen samen. We hebben daar onderzoek naar gedaan. We hebben een vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd. Je gebruikt hem ook hè, als nulmeting voor organisaties. Ja. Nou, We gaan daar straks nog veel meer over horen. Net als over het thema leiderschap en werkgeluk. Uh, want dat is een thema waar we nu ook samen weer onderzoek naar doen. Hè, leiderschap en werkgeluk. Ik vind het een fantastisch avontuur, dus heel fijn dat je er bent. Ja, ja leuk. Wel.
1: Dank voor de uitnodiging en uh, leuk om hier uh, samen met jou mee uh, aan de slag te gaan en over te praten.
0: Ja, absoluut. Nou, voordat hè, ik heb al aangezegd, we gaan het hebben over leiderschap en werkgeluk, maar ik zou heel graag nog eerst wat persoonlijke vragen aan je stellen, zodat we jou ook een beetje kunnen leren kennen, wie is Lieke? Um, ik heb je net al geïntroduceerd, maar kan je zelf nog vertellen, wie is Lieke? In een paar woorden.
1: <laughs> nou Lieke is vooral heel enthousiast, nieuwsgierig, ondernemend en avontuurlijk. En daarnaast ben ik getrouwd, moeder van twee prachtige dochters. En nou ja, zeer gepassioneerd als het gaat over het onderwerp werkgeluk. En naast mijn werk ben ik ook een fervent zeiler en veel op het water te vinden. Op een zeilboot dan dus inderdaad. Op een zeilboot, ja, hè? Ja, ja.
0: ja. Jij doet ook mee aan wedstrijden, toch? Dat klopt. Ja, ja. iedere woensdagavond uh, hebben wij uh,
1: competitie. En ik uh, kan zeggen dat ik daar behoorlijk fanatiek in ben. <laughs> dat
0: maakt jou heel blij. Dat, <laughs> dat maakt mij zeker Beetje heel blij. fanatisme.
1: Ja, zeker.
0: Hey, je hebt in 2011 besloten om het roer om te gooien en aan de slag te gaan als werkgeluk. En daar je echt jouw passie uh, in te volgen. Dat is niet iets wat je zomaar besluit, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik, uh, ik werkte toen nog in, uh, in loondienst en uh, ik merkte al wel dat ik uh, nou, al even niet meer op mijn plek zat. Uh, zelf minder werkgeluk uh, uh, ja, ervaarde op dat moment. En ik dacht, nou laat ik daar vooral eens goed bij stilstaan wat dan wel werkgeluk voor mij is. En wat, ja, wat mis ik? Wat zoek ik? Uh, wat zou ik zelf uh, graag willen? Nou, en op het moment dat ik daarmee uh, aan de slag wilde gaan, om daar uh, goed op te reflecteren... Uh, toen kwam mijn uh, privéleven echt uh, volledig op zijn kop te staan. Uh, we hadden in korte tijd uh, veel sterfgevallen. Uh, ik werd zelf ernstig ziek. Uh, en dat maakte dat dat hele ja, denkproces uh, ja, noodgedwongen onhold kwam te staan. Uh, en tegelijkertijd uh, ook weer niet. Dus onbewust ging dat proces wel verder. En ik merkte in die periode uh, hoe ongelooflijk. Uh, veel invloed je zelf hebt... als het gaat om het, ja, hoe, hoe je het leven ervaart... en hoe je met dingen omgaat. En um, ja, daar werd feitelijk het eerste zaadje geplant... voor uh, geluk en, en, en werkgeluk. En één ding heel concreet wat ik daarin merkte... was dat ik... Um, nou, ik, ik had zelf kanker. Uh, ik ik uh, zat aan de chemo. Voelde me ontzettend misselijk. Uh, en s ochtends... Ja, had ik niet bijzonder veel zin om per se het bed uit te gaan... en met mijn gezin aan het ontbijt te zitten. Al die luchten maakten me alleen nog maar misselijker. Maar tegelijkertijd ja, wilde ik wel dat moment meemaken. Samen de dag starten en, en met elkaar zijn. Ergens bij horen, bij je gezin. er onderdeel van uit kunnen maken. Ja, en hoe moeilijk dat dus ook was... besloot ik wel iedere ochtend toch mijn benen over de rand van het bed te slaan. En uh, ja, mee te doen met dat ontbijt. En het klinkt misschien als iets heel simpels... maar voor mij maakte dat een enorm verschil over ja, hoe, hoe ik de dag... en hoe ik het leven op dat moment ervaarde. En merkte ik dus ook dat, ja, dat het heel vaak gaat over een keuze... die je zelf kunt maken, ja, ongeacht hoe lastig en ingewikkeld... de omstandigheden op dat moment ook zijn. Ja, dat, dat was heel krachtig om dat te ervaren. En toen dacht ik, ja, daar moet ik meer mee doen. Als ik dat kan, dan kunnen anderen dat ongetwijfeld ook.
0: Ja, dus wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is, ondanks dat, er, dat je geen invloed had op de omstandigheden, want je was ziek, daar kon je op dat moment niks aan veranderen, behalve het ondergaan en proberen zo goed mogelijk beter te worden. Maar je had wel een keuze in hoe je de dag ging beginnen en hoe ja, je ermee omging. Ja,
1: klopt. Ja, nee, precies dat inderdaad. En ik zeg ook vaak, je kunt niet bepalen hoe de wind waait, maar wel hoe je je zeilen stelt. Zit dan toch weer die zeilen in mij? Ja. Maar ja, precies dat inderdaad. En de keuze hoe je met dingen omgaat, ja, die heb je zelf. Uh, en ja, daar mogen we, naar mijn idee, nog, nog veel meer gebruik van maken. En nou, misschien één stap daarvoor nog, vooral bewust van zijn dat we die keuze hebben.
0: Ja, ja, dus kunnen we dan ook stellen dat je zelf invloed hebt op je eigen geluk? Want werkgeluk hebben we het nu nog heel even niet over. We hebben het eigenlijk over geluk nu. Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Ja, ja
1: ik heb... Ja, en Daarmee wil ik niet zeggen dat alles maakbaar is, want uh, nou, zover gaat het niet. Hè. De, en het hoeft ook niet zo te zijn dat je altijd alleen maar gelukkig bent. Uh, sterker nog, ik geloof er heel sterk in dat, dat je geluk kunt ervaren doordat je ook momenten hebt waarop je minder gelukkig bent. Uh, net zo goed als zwart niet zonder wit bestaat, uh, ja, die nuances en, en die contrasten die je zo nu en dan in het leven hebt, die maken ook dat dus je meer kunt genieten... van de momenten waarop je dus inderdaad geluk ervaart. Die, die vallen dan dus ook op. En ja, dat, dat vind ik er dan ook wel heel mooi aan.
0: Ja. Sonja Liobimirski heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Hè? Zij ja, ja. stelt dat 50% van geluk wordt bepaald door je genen. 40% van je geluk eigenlijk door uh, keuzes die je maakt. En maar 10% van geluk door omstandigheden waarin je verkeert. Ja, Sta je daar dan ook achter? Denk je dat dat ook... Ja, ze heeft er onderzoek naar gedaan, maar in jouw beleving, in jouw ervaring?
1: Ja, nou ja, dat is zeker wat ik zelf ook ervaar. En uh, ja, ik vind het moeilijk om precies een percentage eraan te hangen van hoeveel is nou wat. Uh, maar ja, de, de verhouding waarin zij dat schetst, uh, ja, vind ik wel herkenbaar. En dus of dat dan 40, 50, 60 procent, nou ja, het zal ook een beetje variëren. De ene keer wellicht wat meer dan de andere keer. Uh, maar ja, ik geloof daar absoluut in dat, dat je voor een groot deel zelf uh, invloed hebt... Op je geluk en daarmee ook op, ook op je werkgeluk.
0: Wat mij zo opviel was dat maar 10% afhankelijk is van je omstandigheden. Dus ja. we hebben het heel vaak hebben over geluk hebben. Ja. Je hebt de loterij gewonnen, dus je hebt geluk. Ja. Of je bent in het goede nest geboren, dus je hebt geluk. Ja. En zij stelt dat het maar 10% is.
1: Ja, ik vind dat ergens wel een geruststellende gedachte. En een geruststellende uitkomst van het onderzoek moet ik zeggen. Want... Uh, het een van de meest opvallende dingen ook... als ik uh, lezingen geef over werkgeluk... dat mensen ook zeggen, is dat echt maar 10%? Uh, want heel vaak zie je toch dat... dat uh, of, nou, we zijn als mens geneigd om dingen ook wel toe te schuiven... op externe omstandigheden. Ja, en in dit geval zou je dus bijna kunnen zeggen... ja, dat is geen excuus meer uh, om, te, om je daarachter te verschuilen. Want er zijn dus heel veel dingen waar je dus uh, nog wel invloed op hebt. En ja, die externe omstandigheden is maar een heel klein deel... Dus het, het is ook een ja, bevestiging, zou ik zeggen, voor het feit dat je dus zelf invloed hebt, zelf keuzes kunt maken en kunt bepalen, ja, waar richt ik mijn aandacht op? Waar ga ik mee aan de slag? Hoe wil ik in het leven staan?
0: Wat wel een heel groot deel is, is die 50% die zij toeschrijft aan genen, ja. persoonlijkheid.
1: ja kwestie van daar ben je mee geboren, daar heb ben je het mee, je mee te doen. Juist, ja, daar ben je
0: mee geboren. Ja, ja. dat vond ik wel uh, een beetje deprimerend, ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Um, nou, vooral ook omdat ik als kind zijnde. Uh, wel mensen om me heen, dat die um, redelijk glashalf leeg waren, zeg maar. Die um, eigenlijk altijd, als je de wereld zwart kon zien, dan was het zwart. En het lag altijd aan een ander. En het was um, vaak um, negatief. En ik weet nog wel dat ik als kind dacht, maar hoe kan het nou? We beleven hetzelfde, we zitten in dezelfde situatie. Hoe kan het nou dat jij daar zo anders over denkt en zo negatief naar kijkt, dan, veel negatiever dan ik? Is dat dan die 50% denk je?
1: Ja, voor een deel zal dat die 50% zijn. Daar zijn we ook wel onderzoeken naar gedaan, naar de manier waarop je met omstandigheden omgaat. En er zijn mensen die ook langer bijvoorbeeld in negativiteit... Uh, blijven hangen. En daar is echt een heel specifiek gen ook voor gevonden... Uh, wat, uh, ja, wat laat zien... Van, ja, dat, dat zit dus ook in jouw DNA... dat je daar lastig mee om kunt gaan. Uh, ja, en als je dat gen hebt... Ja, daar is niet zoveel aan te doen. Je kunt het moeilijk weghalen. Uh, tegelijkertijd geloof ik wel... dat je uh, ja, je geluksspier kunt trainen. Hè? Dus je kunt wel uh, ja, tot op zekere hoogte... leren omgaan met anders naar zaken kijken... En ja, of je dan die 50% kleiner maakt of dat je daarmee dan die 40% benut... Nou, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar in ieder geval pak je dan de invloed die je hebt, die pak je dan.
0: Ja, nou ja, ik herken dat wel goed. Want lange tijd heb ik zelf ook gedacht dat mijn, glas, mijn eigen glas half leeg was. Tot ik eigenlijk op een dag besloot dat dat niet langer waar was. Want ja, ik heb eigenlijk altijd een fascinatie gehad voor positieve psychologie... waarderend onderzoek, talentontwikkeling, ontwikkeling, nou ja, werkgeluk... En toen dacht ik, ja, maar dat kan toch helemaal niet matchen met een glas half leeg instelling? Dat is misschien dan helemaal niet waar. En vanaf dat moment heb ik echt besloten, nee, mijn glas is half vol. En het bizarre is, voor mij werkt dat heel goed.
1: Ja, het ja. Nou ja, is ook mooi dat je dat zegt en dat je dat zelf dan op die manier ook ervaren hebt. Dus Het was kennelijk een overtuiging, een aanname die je deed door, ja, door de effecten van jouw omgeving, hè? de invloed die jouw omgeving daar op, op jouw eigen denkpatronen had. Maar daarin zie je dus hoe krachtig het ook is om, om ja, een keuze te maken. Om, om je mindset eh, te veranderen. Of feitelijk niet je mindset te veranderen. Maar je oorspronkelijke, je originele mindset eh, tevoorschijn te halen. En te besluiten dat je dat anders wil. Ja, dat is alleen maar ja, voor mij een extra bewijs dat het werkt. Dat je, dat je echt invloed hebt op je eigen leven. Op je zienswijze. Op, ja, daarmee ook op werkgeluk.
0: Ja. ja, voor mij absoluut. Ja, mooi. Als ik kijk ook naar werkgeluk bij, bij mensen in het bedrijfsleven, of, hè, even gaan we van geluk naar werkgeluk, dan zie ik dat een aantal zaken voor iedereen gelijk zijn, maar dat er ook nuanceverschillen zijn. Um, dat wat sommige mensen heel gelukkig maakt, dat dat andere mensen juist diep ongelukkig maakt. Hè, net als de een houdt enorm van planning en administratie en de ander denkt, oh nee, niet weer een hele dag achter die computer. Um, ...denk jij dat werkgeluk voor iedereen anders kan zijn?
1: Nou ja, werkgeluk is absoluut iets wat heel individueel bepaald is of wordt. Wat je wel uh, kunt zien, en dat is wat ik in het Klaver 4-model voor werkgeluk ook beschrijf... ...is dat er vier belangrijke pijlers of dimensies zijn die bijdragen aan het ervaren van werkgeluk. Uh, dus dan hebben we het over het ervaren van betekenis, dat je van toegevoegde waarde voelt... En de tweede dimensie is die van talenten, dus dat je talent kunt inzetten, maar ook dat je je kunt blijven ontwikkelen, kunt blijven groeien. De derde dimensie is die van vrijheid, combinatie van autonomie en verantwoordelijkheid uh, ervaren, enige mate van invloed hebben op het werk wat je doet. En de vierde pijler is die van uh, relaties, dat je het gevoel hebt dat je onderdeel bent van een groep of dat je het gevoel hebt ergens bij te horen. Nou ja, en in ons onderzoek, je noemde het net ook al... hebben we ook ontdekt dat uh, leiderschap een belangrijke invloed heeft... op het al dan niet tot uiting kunnen komen van die dimensies. Uh, dus ook daar zit een invloed. Uh, alleen ligt die dan weer buiten jezelf. En die andere vier dimensies waar ik het net over had... daar kun je dus heel goed zelf naar kijken. Uh, en wat ik dan vooral heel belangrijk vind... is dat mensen natuurlijk in eerst, op de eerste plaats voor zichzelf nagaan... wat heb ik nodig op ieder van de dimensies? Wat is voor mij belangrijk... En nou, daarin zie je dus inderdaad binnen een dimensie zie je wel degelijk uh, verschillen. Je noemde net al een voorbeeld. En zeker als ik ook kijk naar bijvoorbeeld vrijheid. Er zijn mensen die, die uh, absoluut floreren op het moment dat ze volledige vrijheid krijgen. Uh, maar er zijn ook mensen die daar juist diep ongelukkig van worden. En zeggen nou doe mij maar die schakken kaders. En geef mij bij wijze van, schreef, van spreken een hele werkbeschrijving wat
0: ik moet doen van A tot Z. Dus daar
1: zitten absoluut verschillen in. Dus het wil niet
0: zeggen dat hoe meer vrijheid of meer autonomie... als je kijkt naar het KLAV-4-model, hoe beter. Hè, het gaat om wat bij jou past. Ja, absoluut. Ja. En hoe kun, je daar, hoe kun je dat dan ontdekken, wat dan bij jou past? Of hoe kun je als manager of leidinggevende ontdekken wat bij jouw team past? Ja. Nou ja, als je
1: het eerst betrekt op het individu, eh, op, op, op iemand zelf... wat kun jij zelf doen om dat te ontdekken? Eh, dat is vooral de tijd nemen om erbij stil te staan... Uh, door er met anderen over in gesprek te gaan... en uh, op die manier te ontdekken van... oh, werkt dat voor jou zo? Oh, maar dat is bij mij helemaal niet. Hè? Want daardoor kom je juist vaak uh, tot, uh, tot nieuwe inzichten. Uh, en wat je ziet inderdaad op, op teamniveau... Hè, dus hoe kan een manager daarmee aan de slag met zijn team? Ja, ook daarin geldt vooral, ga het gesprek aan. Uh, bespreek één op één met je medewerkers... Uh, wat voor hen van belang is. Uh, wees ook redelijk in de verwachtingen... Uh, wat kan er wel, wat kan er niet binnen nou ja, de organisatie waar jullie in werken... of binnen waar jullie als team voor staan? Uh, want laat ik dat vooropstellen: stellen. Uh, Werkgeluk is natuurlijk uitermate belangrijk. Maar het kan niet zo zijn dat het alleen maar vrijheid, blijheid is... en iedereen maar kan zeggen, nou baas, dit is wat ik wil. <laughs> Regel jij het even. En ja, dat het werk dan niet afkomt, hè? Dat, Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Het werk moet gedaan, het werk moet ook goed gedaan worden. Eh, en daaromheen, of daarbinnen, ja, net hoe je het bekijkt, is het belangrijk dat je gaat eh, ja, de voorwaarden kunt scheppen als manager... Eh, om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk werkgeluk ervaren.
0: Ik ben wel eens met teams aan de slag gegaan met jobcrafting. Jobcrafting ja. is eigenlijk dat je alle werkzaamheden die er op een afdeling liggen dat je die onder de, eigenlijk op tafel legde en gaat kijken van... nou, hoe gaan we dat herverdelen? Wie gaat wat doen? Ja. En dan dachten mensen, ja, maar dan blijven altijd die rotklusjes over. En het grappige is dat die rotklusjes voor de ene rotklusjes zijn... maar de Precies. ander wordt daar heel gelukkig van. Ja. Um, dus wat ik dan merk is dat het, ook al ga je dan andere werkzaamheden doen... dat er altijd wel andere mensen zijn die die werkzaamheden die jij niet meer leuk vindt... of die niet meer bij je passen van nature of omdat je daar he, gewoon niet zo gelukkig van wordt dat er andere mensen zijn die daar wel uh, op zich willen nemen. Maar dat is dan wel een kwestie van afstemming en niet van afschuiven. Hè? Precies,
1: ja. <laughs> dat nou is gevaar. Ja. Zeker, zeker. Ja. Ja. En, nou ja, en dat is ook het mooie, hè? want je, je denkt vaak heel erg vanuit je eigen denkkader... wat natuurlijk volstrekt logisch is. Uh, maar pas op het moment dat je er het gesprek over aangaat... en dingen expliciet maakt van ja, wat wil je wel, wat wil je niet... Ja, dan kom je na tot dit soort ja, bijna wonderlijke ontdekkingen. Van, oh, maar vind jij dat leuk? Nou, hier alsjeblieft, vooral graag. Ja. Uh, maar inderdaad niet afschuiven, het gesprek erover aangaan en, en gezamenlijk tot een verdeling van de taken komen. Ja.
0: In deze podcast is het natuurlijk ook bedoeld voor, uh, ja, voor mensen in de organisatie die aan de slag willen met dat werkgeluk. Of die denken, ik moet daar iets mee, maar ik weet nog niet zo goed hoe ik moet starten. Zou dat dan ook een mooi vertrekpunt kunnen zijn?
1: Ja, het gesprek erover aangaan en de ja. taken verdelen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nou ja, werkgeluk wordt soms ook wel ervaren als iets heel groots en abstracts. En nou, waar inderdaad dan te beginnen? En nou ja, mijn belangrijkste tip daarin is inderdaad, begin met praten over wat is werkgeluk voor jou? En uh, ja, zwengel dat onderwerp aan, zet het op de agenda. Uh, uh, nodig een spreker uit uh, om erover te praten. Uh, en ja, heb het erover met elkaar. Ja. En ja, zo, zo, klein, zo klein kun je al beginnen. Dat is een belangrijke eerste stap.
0: Dus maak het niet te groot, maar houd het klein. Precies. En heb het er gewoon over. Ja. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Ja, inderdaad. Ja, mooi. Um, want jij, jij komt zelf heel veel bij organisaties die iets willen doen met werkgeluk, hè? Ja. En wat zijn vragen die jij dan zoal krijgt?
1: Nou ja, vooral dat mensen het belangrijk vinden dat, uh, dat er meer wordt gedaan, meer aandacht wordt besteed aan werkgeluk. En nou ja, soms is die vraag ook inderdaad zo... Uh, nou ja, Vaag als jij hem net zei, hè? dus wij willen iets doen met werkelijk, kun je ons daarbij helpen? <laughs> ja, en over het algemeen is het wel zo dat er uh, achter die vraag natuurlijk nog een aantal andere vragen liggen. En het belangrijkste, uh, tenminste ik zie het als mijn belangrijkste taak om eerst uh, ja, goed te doorgronden, is het zo dat ze vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit een echt geloof dat werkelijk werkt, aan de slag willen... Of is het bedoeld om het ziekteverzuim omlaag te krijgen of de productiviteit omhoog? En nou, dat, dat wil ik ook graag even toelichten. Want op het moment dat je echt gelooft in werkgeluk, eh, dan ga je op, op die dimensies inzetten die ik net noemde. Dus betekenis, talent, vrijheid en relaties. En dan heb je als bijvangst, ik nou ja, durf daar echt mijn hand voor in het vuur te steken, heb je als bijvangst dat je ziekteverzuim omlaag gaat en dat je productiviteit omhoog gaat. Maar op het moment dat je puur gaat sturen op die uitkomsten... dan doe je het niet vanuit een geloof. Dan doe je het vanuit een streven om die cijfers beter te krijgen. En dat voelen mensen. Dat verschil voelen mensen. Dus het gaat erom dat je echt vanuit een overtuiging... een enthousiasme, een motivatie... Eh, gelooft dat als mensen meer gebruik maken bijvoorbeeld van hun talenten... Ja, dat ze floreren. En dat ze daarmee automatisch meer toevoegen aan de organisatie, aan de maatschappij. Dus dat is voor mij wel een hele belangrijke. Uh, en nou, dat is ook een belangrijke toetsvraag... Ja, die ik aan het begin van een traject stel. Hoe zit je erin? Wat, wat wil je echt?
0: Ja. ja. Is het vanuit de menskant... of is het vanuit de financiële kant?
1: Ja, vaak is het dan
0: financieel gedreven,
1: inderdaad. Ja. Maar goed, voor niks gaat de zon op. Helemaal eens. Eens, Ja. Nee, maar op het moment dat je gaat sturen vanuit de cijfers... Eh, dan zit je dus niet zozeer op de menskant. En dan zul je dus bij alles een afweging gaan maken... gaat dit bijdragen aan het verbeteren van die cijfers. En ik geloof dat je daarmee in een kramp komt te zitten. Nou, dat geloof ik niet alleen. Dat, dat zie ik ook gebeuren op de werkvloer. Eh, op het moment dat je het omdraait en zegt... wij geloven in onze mensen. De mensen zijn ons menselijk kapitaal. Daar willen we in investeren dan komen die resultaten vanzelf. Maar mensen voelen zich dan gehoord. Mensen voelen zich gezien. En mensen voelen zich daarmee ja, bijna automatisch al meer van toegevoegde waarde. Nou, en, en dat is het verschil. Dat als je het doet vanuit die menskant ook ruimte laat bijvoorbeeld om, om dingen uit te proberen. Kijken wat er wel werkt en wat er niet werkt. Dat, dat geeft mensen een enorme boost. En, en, en daar komen de mooiste dingen uit. De mooiste experimenten.
0: Mooi, mooi. Ja. Maar dat is ook een kwestie van lef. Dus, hè?
1: Zeker, maar ik geloof
0: dat iedere verandering wel
1: ja, <laughs> gepaard gaat met enige mate van lef. Ja. En uh, ja, durven beginnen, de eerste stap zetten.
0: En vertrouwen ja. hebben ook in je mensen, hè? Absoluut. Dat zie ik ook vaak. Ja. Dat dat een belangrijk, belangrijke voorwaarde is. Dat je vertrouwt op de welwillendheid, de motivatie en de inzet van je team. ja. En als je dat vertrouwen geeft, dat dat vertrouwen uiteindelijk ook terugkomt.
1: Zeker, ja. Nee, dat, is, dat ben ik helemaal met je eens. Dat zie ik ook.
0: Hey, de, eigenlijk wil ik jou nog de laatste vraag stellen. Als, um, ja, even als, als tip, zeg maar. Degene die nu luistert. Hè, wat, wat zou je hen aanraden om, om te gaan doen... als ze zelf concreet aan de slag willen gaan met hun eigen werkgeluk?
1: Ja, voor mensen zelf bedoel je. Hè? Ja? Mijn werkgeluk, hoe kan ik dat verbeteren? Nou ja, belangrijk is, wat ik er straks aanhaalde, is het reflecteren op je eigen werkgeluk. En, en daarover na te denken. Um, dat is misschien meteen ook wel vrij groot. Dus als ik het helemaal terugbreng naar gewoon een, een, een kleine stap. Uh, dan zou ik je aanraden om te beginnen met het bijhouden van een dagboek. En uh, dat, dat, dat hoeft helemaal niet een uh, hallo lief dagboek constructie te zijn. Daar, daar bedoel, dat bedoel ik helemaal niet. Uh, maar ik heb het dan over het zes minuten dagboek. Uh, waarbij je uh, ochtends en s avonds drie minuten... Wat is drie minuten? Uh, drie minuten de tijd neemt om een aantal vragen te beantwoorden. En dat zijn vragen als... Uh, waar ben je dankbaar voor? Uh, wat waren de leuke dingen van deze dag? Uh, wat kan ik aan mezelf verbeteren? Hoe maak ik van deze dag een geweldige dag? Nou, en dat zijn vragen die jou al gaan helpen... Uh, om na te denken over... Ja, wat was er leuk? En om dus ook echt jouw mindset te brengen naar positieve dingen. Nou, en op het moment dat je dat dagboek een aantal dagen, weken invult... en op een gegeven moment ook weer eens terugleest... dan zul je ook zien wat die dingen zijn die jouw energie geven... en waar je blij van wordt. Nou, en dat is een hele mooie kapstok om te gaan, daar verder op voor te gaan borduren... en te gaan bedenken, oké, okay, wat betekent dat dan voor mij? Wat zou ik graag meer willen doen in mijn werk? Of misschien ook wel naast mijn werk... Maar dat is een hele praktische eerste stap waar je mee aan de slag kan.
0: Ja, mooi. mooi. Het geeft heel veel inzicht in welke dingen jou blij maken. Ja. En, en wellicht ook waarom dat jou, hè, de vraag ja, daarachter. Ja. Toch kan ik me voorstellen, ik ga dan toch nog een vraag eraan gooien. <laughs> uh, toch kan ik me voorstellen dat als je als leidinggevende van een team aan de slag wil met werkgeluk in jouw team, dat je niet gaat voorstellen, nou jongens, vanaf morgen gaan we allemaal met een dagboek aan de slag. Wat nee, zou je kan dan wel bestaan. kunnen Nee, nee. Dus, ja, nee Inderdaad. Hè, maar, maar ook dan geldt, geldt het wel... dat
1: je ook voor jezelf helder mag hebben... wat is werkgeluk voor mij? Ja. Uh, en dat je daar voor jezelf over nadenkt. Want op het moment dat je het anderen die vraag gaat stellen... is het wel belangrijk als je hem zelf ook kunt beantwoorden. Mm -mm. Uh, dus ja, dat zou ik dan wel als eerste adviseren. Wat is werkgeluk voor mij? Ja. Waar word ik blij van? Uh, waar vertel ik enthousiast over op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld? Mm -mm. Hè, en, nou ja, denk eens terug aan een moment waarop je, uh, ja, waarop je heel gelukkig was op je werk... of ja, heel veel plezier of trots bijvoorbeeld hebt ervaren. En dat je zo'n situatie voor jezelf beschrijft. Wat maakte dat ik me zo voelde?
0: Dat is misschien ook wel een vraag die je wel met elkaar kunt bespreken. Ja, absoluut. Je ja. 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 moet aan te zwengelen.
1: Ja, zeker. Ja. Maar begin vooral ook zelf... Want ja, het goede voorbeeld geven, dat, uh, ja, dat is ook weer uh, ja, besmettelijk in de positieve zin van het woord. Hè, dat, ja, daarmee steek je andere mensen ook aan om ermee aan de slag te gaan.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Heel mooi. Dank je wel, Lieke. Ik denk dat we genoeg stof hebben tot nadenken voor vandaag. Nou, mooi. Uh, ik vond het heel mooi om dit uh, met jou uh, te doen, deze eerste podcast. Ja, heel leuk. Uh, ik hoop ook dat we... Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker... Dat we mensen hebben kunnen inspireren en kunnen aanzetten tot um, nadenken ja. over het thema werkgeluk. En geluk waar we natuurlijk ook over hebben gehad. Ja. Dankjewel.
1: Daarmee wordt het werkgeluk in Nederland alleen maar groter. Ja, dus, uh, ja. Dat is de bedoeling. Ja. Zeker. Leuk.
0: Zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Zo, aan het einde van deze podcast wil ik gebruik maken van de gelegenheid om naast mijn gast van vandaag nog een aantal andere mensen te bedanken. Zonder wie deze podcast serie nooit tot stand zijn ...zou zijn gekomen. Ik wil beginnen met Ronald Scheer. Ronald, jij bent de podcast-expert... ...en mijn steun en toeverlaat als het gaat om de techniek... ...en het produceren van deze podcast. Ook wil ik Ralf Grijze bedanken. Ralf, dankzij jouw enthousiasme en daadkracht... wist ik mijn ideeën om te zetten in een echte podcast. En ook wil ik Ger Post en Tamara Pompen bedanken. Jullie, jullie geven mij de ruimte om aan de slag te gaan... ...met dat waar ik blij van word. Ook geven jullie mij de ruimte om mijn eigen talent te ontdekken... ...en die dingen te doen waarvan ik denk dat ze waardevol zijn... ...gund meer mensen in het bedrijfsleven, managers zoals jullie. Ook wil ik Erik Rijgaard bedanken. Erik is mijn steun en toeverlaat thuis. Je support me bij alle ideeën die ik heb. Ideeën die soms alle kanten op gaan. Maar jij hebt altijd een rotsvast vertrouwen in mij. Mijn ideeën en mijn kunnen. Het geeft me heel veel warmte en steun... ...om door te gaan met dat waar ik voor wil gaan. En dank natuurlijk alle gasten en dank voor de luisteraars. Heb je nog tips, ideeën of wil je zelf jouw kennis en ervaring delen in deze serie... Neem dan gerust contact met me op via werkgelukterbaas.nl. Ben je enthousiast? Like en deel deze serie vooral en abonneer je zodat je steeds weer de nieuwste afleveringen kunt beluisteren.